0: こんにちは O&M ハリアドアジアパシフィックマーケティングディレクターのリサマッキーです今回のエピソードパンデミック下で医療従事者の安全の確保について考えるの後編をお届けします前回の続きをお伺いしましょうマリールイス教授空気の流れが悪く粒子サイズが異なると、コロナウイルスの拡散に影響すると聞いています。そのことと、アイプロテクションの役割について教えていただけますか H2、
1: 需要帯部位はネギもあります。WHO がアップデートしたマスクとアイプロテクションに関するガイドラインは、質の異なる多くのエビデンスに基づいています。これは、パンデミック中に、研究者が完璧に計画された研究を行うことができなかったからです。この調査に含まれていた気流に関するエビデンスに、最新のガイドラインは新たに焦点を当てました。ただ、すべての国のすべての医療施設が、パンデミック時に気流基準を満たすことができたわけではありません。その基準は、患者あたり毎秒40から80リットルなのでかなり高いです。空空気気のの流れれは空気感染をを防防ぐたためめにに極めて重要であり、エアロゾル化された粒子が目に入るのを防ぎます。飛沫感染は依然として病院における主要な感染経路であると考えられていますが屋内での日和見的な空気感染が現在の重大な感染経路でありガイドラインで明確な認知事項として専門家グループが合意しています。私自身の研究がこの知識体系に含まれていますさまざまなウイルス感染症の患者が放出するウイルス粒子はインフルエンザウイルスなどの単一サイズの粒子や飛沫核として放出されるわけではありませんそれは非常に小さいものです患者はさまざまな飛沫核や飛沫サイズの粒子を放出します同じことが、両方のサイズの粒子を放出するという点で、飛沫サイズの粒子によって拡散すると考えられているウイルスにも当てはまります。単一サイズの粒子だけで感染が発生する可能性があります。空気感染についてはどのくらいのことが分かっているのでしょうか。ウイルスは飛沫または空中浮遊の環境に有利に働くことがあります。しかし、空気感染の機会を増幅するような空気の流れがほとんどない病棟や屋内では、これらいずれかの蔓延が最大化される時期を考慮する必要があります。疫学的パターンに基づくと、COVID 蔓延の大部分は飛沫によるものですが、空気の流れが悪い場合は、
0: 小さい粒子サイズの拡散の方が有利です。空気の流れが悪いことによる影響についての最近の研究はありますかバス
1: での COVID-19 アウトブレイクに関する最近の論文によると、乗客1人当たり毎秒3リットル未満の空気のよどみによって、バスの前方後方と左右への感染が広がりました。中国ではエアロゾル感染の可能性が示唆されたレストランでのアウトブレイクがあり、そこではおそらく1時間あたりの換気が不十分であったために、感染が広がった可能性があります。ですのでレストランの反対側にいた人がウイルスに感染しましたただしエアロゾル化された粒子は飛沫サイズの約1000分の1であることを忘れないでください感染量がわからないので不十分な換気や空気の流れが悪い環境では空気感染の可能性を減らすためにアイプロテクションが必要となり
0: ますキャス先生あなたは2003年の SARS 対応中に WHO でコンサルタントを務めていましたねその時目にした医療従事者の安全を向上させる知見の中で現在の状況に応用できるものありますか検討した上でお
2: そらく応用できることはたくさんあると思います
0: 感染制御チームと
2: 医療従事者特に患者にとって最初の臨床ケア提供者である看護師は SARS の時と同様に現在大きなプレッシャーにさらされていると理解していますほとんどの人が疲れきっていると思いますが、残念ながらすぐには解決策が見当たりません。SARS 中も同様の状況で、医療従事者たちが優れた回避策や新しい解決策を実行しているのを見ました。それらの多くはシンプルなものでした。それらが今の状況で応用され、採用されることを願っていますので、それらについてお話ししましょう。最初に見たものの一つは、チームごとに割り振られた看護労働力でした。チーム A、B、C、D があり、各チームは特別なローテーションのシフトに割り振られ、チームを掛け持つ人はいませんでした。つまり、4つのうちいずれかのチームの誰かが軽度でも病気の兆候を示したら、スタッフの全員のうちの 25% だけが隔離され、スタッフ全員が隔離される必要はありませんでした。それは私たちが看護労働力を維持できることを意味する極めて見事なアプローチでした。観察してすぐに良いと思ったことがもう一つありました。感染管理と制御に熱心ではなかったシニアの臨床医が PPE を使用する際、患者エリアや病院に入る前に鏡を使用してフェイスマスクのシールをチェックしたのです。とてもシンプルなことでした。費用もかからず簡単に実行できます。マリー・ルイーズ教授が話されたように、一部の病院では隔離措置に備え、バディーシステムを実践したり、病棟のリーダーが取るべき行動をリアルタイムで人々に喚起したりするだけでなく、特定の時間に関わっていた予防システムを誰かが破らないようチェックするのを見てきました。病室の外で激しく手でジェスチャーをして、医療従事者が目に触れたり、マスクを調整しようとしたりするのを止めることができました。医療従事者が、個別にできることがあると思います。これも簡単なことです。医療従事者が患者の病室に入る前に予定している直接的なケアを計画しておけば病室での時間を最大限に活用することができます。対面での接触時間を最小限に抑えることができ、またそうすることで潜在的な曝露期間の短縮が期待できます。医療従事者は非常にイノベーティブです。人々が COVID-19 を乗り越えるとき、いや、必ず乗り越えられますが
1: 、未来に導く新しい知見やイノベーションがあると確信しています。SARS 発生時の香港で、アイプロテクションとヘパフィルター付きの陰圧室が設置されたことを思い出してください。SARS 発生時、SARS 指定の病院が、すべての病棟を別の用途で再利用したことを思い出してください。そうです。ほとんどの病院に準備室がありませんでした。そのため72時間で陰圧室として転用したのです。病院長が環境エンジニアにそれを行わせたので実行することができたの
0: です。キャス先生、30年以上にわたって感染管理に幅広く取り組んでこられた経験から臨床診療が感染を拡大した多くの落とし穴をきっと目の当たりにしてきたことでしょう。ご指摘の通り、患者から医療従事者への SARS コロナウ
2: イルス2の職業感染リスクは非常に関連している問題です。ビクトリア州からの最近の報告によると、医療従事者の約 15% が職業的に暴露していることがわかっています。私が注目した非常に興味深い感染管理関連の最近の観光物がいくつかあります。バッソ氏と同僚らによるノルウェーの研究では COVID-19 の症状を呈する患者から60人の医療従事者への感染電波を再調査しました。その医療従事者たちは2分から15分以内、またはエアロゾル発生主義中に暴露していました。参加者には106を超える独自のハイリスクな接触がありましたが、SARS コロナウイルス 2RNA や発生抗体について、陽性と診断されたものはありませんでした。これは基本的な感染管理対策を遵守すれば防護可能であることを示しています。私の全般的な観察では、ストレスや疲労を抱えた医療従事者は感染リスクの適切な評価に必要な明晰さに欠けています。不注意からリスクやステップを見逃すと潜在的な暴露のリスクがあります。皮肉なことに2003年の SARS 発生時に中国の武漢にある病院で私は実際にこの過ちを犯しました。それは私にとって特筆すべき注意喚起となりました。もう一つ心配していることは医療従事者、特に看護師は患者より自分を優先させることが苦手だということです。看護師らは問題解決者であり救助者です。COVID-19 環境下に感染管理について再度メッセージを送ることで、医療従事者が緊急時であっても患者と接触する前には、PPE を適切に着用するために数秒、または数分の時間を取ることが重要だと認識する必要があると考えています。通常、PPE の着用は快適ではなく、魅力的でもありません。PPE 着用者が繰り返し PPE を調整するために触るのを何度も見ました。おそらくメガネが曇ったり、マスクが滑ったりしたのでしょう。その理由が何であれ、汚染面に触れた手で顔、目、またはマスクの近くを触ると、PPE が提供するバリア性を簡単に損ねるため、これらの行為は避けたり、防いだり、無視する必要が
0: あります。マスクや PPE の着脱手法は、感染においてどのような役割を果たしますかマスクの着脱
2: 習慣については、医療従事者は PPE を適切に装着し、処分できることを行動で示すことができなければなりません。着脱訓練の頻度を見直す必要があると思います。また、病院で働く人には義務づける必要があると思います
0: 。フィットテストやユーザーシールチェックについて、感染拡大を減らす上で、N95 フィットテストはどの程度重要なのでしょうか
2: サーズ発生時の私の経験と、その後のオーストラリアにおける臨床現場での経験から言うと、フィットテストは全くうまく行えていません。医療従事者は常に自分が着用するマスクのブランドやサイズを把握しておく必要があり、パンデミック発生前にその知識を得ておく必要があります。フィットテストは不便であると考えられており、常に認識されているわけではありません。フィットテストは毎年実施する必要があります。最近、フィットテストの課題についてオンライン上で多くの議論があり、一部ではユーザーシールチェックのみが行われていたことも認識しています。私自身、医療従事者としてこれは信じられないことだと感じています。私たちは必須の CPR トレーニングと資格テストを毎年実施しており、それを完了するまでは多くの病院で診療することはできません。それでも私たちは最もリスクが高い期間に的確にマスクを着用していると思います。フィットテストプロセスにはばらつきが多すぎるので、フィットテストは必須かつ標
0: 準化する必要があります。PPE が不足すると製品、特にマスクの使用を制限するのが一般的であると聞いています。このような慣例は医療従事者にどう影響するのでしょうか
2: ?2006 年に発行した短い論文で、病棟レベルで PPE 配布を管理する対策を講じる必要があるという勧告をしました。彼らが従うべき、またはすでに従っている指針がいくつかあるため、常に PPE を容易に入手できる状態である必要があります。PPE は厳重に保管されるべきではなく、医療従事者がいつでも使用できるように、システムと方法を検討しておく必要があります。おそらく新しい運営管理体制が必要です。医療従事者は PPE を入手でき、看護ケアを損なうことなく使用できることを理解する必要があります。また、病床での暴露を最小限に抑える方法を検討することもできるでしょう。これらのことすべてが臨床ケア提供の合理化を向上させるチャンスがあると私に気づ
0: かせてくれたように思います。マリー・ルイーズ教授、医療従事者へのマスクの供給が制限されることについてどのようにお考えですか過去に、私はオーストラリアのパンデミックガイドライン作成のサポ
1: ートを依頼されました当時必要となるマスクや他の PPE の数を確定するために政府が関与する統計モデラーがいました医療従事者ごとにレスピレーターを制限する議論は決して受け入れるべきではありませんパンデミックに備えている期間に医療従事者に提供されるレスピレーターの数が制限されるだろうと聞かされましたそれは非倫理的であり、森林火事の消防士が完全装備でない状態で炎の中に入っていくようなものです。決して受け入れるべきではありません。また、レスピレーターの数は制限するべきではありません。医療従事者はそれらを闇雲に使用したり、存在に使用することはありません。6月11日の時点で、アジア・パシフィックの国々で、1 1万2000人を超える医療従事者が職業感染し、悲しいことに171人が死亡しています。医療従事者のコビット症例はゼロであるべき、医療従事者のコビット関連死はゼロであるべきです。十分な PPE がなければ勤務を許可する
0: べきではありません。キャス先生、医療従事者が極端な PPE 不足に直面したとき何をすべきでしょうか？リ
2: サ、私の願いは、医療従事者が常に高品質かつ手頃な価格の PPE を確保できることです。決して事前の策で妥協しないように、政府やその他の主要な利害関係者への働きかけを行っ
0: てでも、医療従事者が最善を尽くせるように支援する必要があります。マリー・ルイス教授、COVID-19 は感染制御と医療従事者の職業上の安全における疫学者の役割をどのように変えたと思いますか疫学者は常に感染制御と管理を
1: 支援してきたと思います患者の安全訪問者の安全そしてもちろん医療従事者自身の安全を守るために常に ICP と一つになりあらゆることを試みてきましたしかしコビット1 9は疫学者のイメージを一新したと思います確かにアフリカ韓国中国の人々は、エボラ、マーズ、サーズ発生時に疫学者の役割をよく理解したと思いますが、他の西側諸国は、疫学者の役割を真に理解していなかったのです。時折、馬鹿げた映画で疫学者を見ただけです。しかし、疫学者は感染制御と管理、社会科学、エンジニア、幅広い設定環境、専門知識の要であり、それらの英知を結集して、医療従事者と患者にとって最もリスクが高い場所を特定します。なぜなら、病棟での観察が必ずしも答えであるとは限らず、分析や解釈にはかなりの考察が行われるので、疫学者は決して単独で行動することはなく、常に感染制御・管理の専門家と協力し合っているのです。疫学者は感染制御・管理の専門家だと思っていましたがキャスがそうではないことに気づかせてくれました疫学者は感染制御・管理の重要なパートナーなのです
0: 疫学者として活動してきた中で医療従事者の安全性がどのように改善されてきたかコメントいただけますか80年代に疫学
1: 者として活動を始めた時医療従事者は自分たちの安全について非常に無関心で特に移民人口が増加した際には、悲しいことに肝炎にかかっていたと思います。また、NGO のために世界の他の地域での活動も増えましたが、ワクチン接種で身を守ることは考えてなかったと思います。インフルエンザのワクチン接種率はひどく低いものでした。患者の安全を大切にし、医療従事者自身の安全を後回しにしていたからです。幸いなことに、今は非常に優れた政策があるので、患者の世話を急いでする前に、彼ら自身の安全について考えるよう求めています。HIV の登場によって標準予防策に注目が集まり、暴露の可能性がある他の感染症や有害物質に対して、医療従事者自身で気を配ることにまで波及してきました。このように非常に長い道のりを歩んできたのです。医療従事者にリスクを喚起するよう増幅させるものが絶えず存在しますそれが昔のエボラでありエボラは非常に長い間存在していたのでエボラでなければ HIV でした HIV でなければ肝炎でした肝炎でなければ新型フルエンザでそれは SARS でしたそして今それは COVID-19 です大きく変化してきました患者者ののケアとと同じくらい、い医療従事者の安全も常に重視されることを願っています。しかし、命の危険にさらされる恐れがあるとしたら、正常な考えの親であれば、子どもに看護や医学、または関連する医療に関わることを勧めたいとは思わないでしょう。しかし、安全で愛される医療従事者がいなければ、医療サービスの提供はできないのです
0: 。現在、そしてて、将来にわたってより効果的な管理をするために COVID-19 や過去の感染症の流行から何を学ぶことができるのでしょうか
2: このポッドキャストで示すように私たちはこの状況で一丸となって最善を尽くさなければなりません。これが終わったとしてもニューノーマルな日常が待っており私たちは変化に対してオープンでいなければなりません。私は医療従事者が過去に実践してきたことから多くを学びました。感染症は臨床診療を一新することができるものだと思います。良い例があります。1980年代初頭、看護学校でグローブを着用してはいけないと教えられました。患者が自分を汚いもののように感じさせられるからという理由でした。また、使用済みの針と注射器を再生するようにも教えられました。今となっては、この下積み時代に何かに暴露したかもしれないのは想像に難くありません。しかし、HIV の出現と血液媒介病原体に対する認識の高まりは、この両方の教えを覆し、代わりにそれらはすぐに不十分な感染管理の観光の証拠となりました。当時、誰がそれを想定していたでしょうか。現在を考えると、パンデミックによって少なくとも一つは良いことがあると思います。なぜなら、パンデミックはこれまでの観光が試され、新しい知識が現れる、非常に豊かなチャンスを提供してくれるからです。いかなるパンデミックの混乱の中でも、立ち止まって状況を把握し、何をしているのか、そしてなぜそれをしているのかということを考えることを強く進めたいです。感染制御と管理で私たちが見てきた最高の進歩は感染流行中に収集されたデータを訴求的に見直すことからもたらされました。2003年の SARS は私にとってその良い,い例でした。この現在のパンデミックの間、WHO などの機関が COVID-19 の感染経路を再考するよう緊急にリアルタイムで求めています。それは飛沫感染か、それとも空気感染か、その両方か、それとも何か違うものか。過去にあったものとは異なる新しい感染経路の可能性にまだ気づいていないのでしょうか。このアウトブレイクが終わったら、批判的に考え、参加者が経験と知見について報告を受け、共有できるようにしましょう。その時こそ最高の判断ができる時だからです。その判断とともに、備えに対する新たな責任が生まれます。サーズ、鳥インフルエンザ、マーズがあったにもかかわらず、COVID-19 に対する備えはできていませんでした。準備のためにもっとたくさんのことができたはずです。そうすれば、今日の世界はどれほど違っていたでしょう。将来のパンデミックに備え、ご自分で十分な計画を立ててください。次の危機が発生する前に、どのマスクが必要かを理解してください。N95 のサイズを把握し、フィットテストを行ってください。最も重要なことは問い続けることで
0: す。本日は大変多くの情報が示され共有されました。テーブルを支える4本の足の例とえと、この問題を阻止できる感染制御の要素は一つでないという事実が印象的でした。4つの要素の一つ目は、臨床医は防護具の使用方法に関して適切な行動を取る必要があるということ。二つ目に、信頼できる専門機関によって作成、承認されたポリシーは発生状況の変化と COVID-19 感染を考慮して評価及び再検討する必要があるということ。三つ目に、この感染者が変化するにつれて研究者に質の高い科学的ガイダンスの提供を働きかけ続ける必要があること。四つ目に、製造業者は適切な防護製品を提供するために教育の強化や製品の設計及び改良などできることは全て行う必要があるということでした。4つの異なる観点から4つの異なる要素で全体的にアプローチすることによって感染制御は医療従事者の完全を確保するという適切な結果を達成することができるのです。また、重要なポイントの一つとして医療従事者は患者より自分を優先させることが苦手だということにキャスが言及したことでした病室に入って患者の世話をする前に医療従事者が自分の PPE について確認することは本当にリマインダーだと思います「ハリヤードエジュケーション」のポッドキャストシリーズをお聴きくださりありがとうございました。パンデミックにおける医療従事者の安全確保とアジア・パシフィック地域全体の PPE 市場に関する最新情報についてお話をお伺いしましたリサマッキーでしたまた次回お会いしましょう面積事項をお伝えしますこのポッドキャストで示された見解や意見はそのスピーカー独自のものであり公式のポリシーや他のエージェンシー組織、雇用主、または会社の立場を必ずしも反映するものではありません分析で示された仮説はスピーカー以外の事業体の見解を反映するものではありません医療関係者の方々においてはご自身の基準を考慮することが重要でありここでの見解に長い間とらわれることがないようお願いいたします